0: 零八六，独化论的玄学体系，郭象的独化论的体系庞大而完整，既超过了阮籍、嵇康与裴伟，也超过了王弼。实际上，阮籍、嵇康与裴伟并没有形成体系，只是提出了问题。阮籍、嵇康着眼于超越，提出了自我意识与精神境界的问题；裴伟着眼于现实，提出了有必要维护名教的问题。王弼虽然形成了体系。但是许多问题没有进一步展开，并且存在着内在的理论矛盾，其发展趋势必然是陷入解体，而分裂为自然论的玄学与重有论的玄学两个对立的方面。郭象继他们之后从事综合总结的工作，不得不迎接各种挑战，回答各种问题，使自己的体系具有更大的包容性和更大的圆滑性。究竟他的玄学体系有没有一个易于为人把握的总纲呢？郭相的《庄子序》可以看作是他的玄学体系的一个总纲。从这篇序中可以看出，郭相是复归于玄学的主题，着眼于自然与名教的结合，而重点在于阐明一种内圣外王之道。但是，郭相不同于王弼，他接受了阮籍、嵇康与裴伟的挑战，针对他们的问题，一方面从超越的观点重新解释了名教。另一方面，又从明教的观点重新解释了超越，最后提出了“神器独化于玄冥之境”的命题。“神器”这个词源于《老子》二十九章：“天下神器，不可为也。”指的是国家政治。郭象把“神器”和“玄冥之境”联系起来，既回答了阮、嵇二人应从何处追求精神境界的问题，又把裴伟维护明教的做法提到一个更高的层次。从而形成了新的综合，因此郭象玄学的主旨集中凝结在“神气独化于玄冥之境”这个命题之中。为了把握它的体系，我们应该先从剖析《庄子序入手。郭相的《庄子序全文分为三段，第一段说：“夫庄子者，可谓之本矣，故谓始藏其狂言，言虽无悔而独应者也。夫应而非毁，则虽当无用。”言非物事，则虽高不行；与夫既然不动，不得已而后起者，故有见矣。斯可谓之无心者也。夫心无为，则随感而应，应随其时，言为谨耳。故与化为体，留万代而名物，岂曾设对独构而犹谈乎方外在？此其所以不精而为百家之冠也。郭象认为，庄子可说是之本，对道有所了解。所以发表了许多言论，这些言论表明他虽然没有真正与到融会为一，但也能与到相应。如果不是真正与到融会为一，而只是与到相应，机灵是适当也是没有用的。言论如果不是有关实际的事物，机灵高明也是不行的。拿庄子来与体道的圣人孔子相比，这就显出高下之分了。庄子只是知道以无为心。还没有使自己的心做到无为，孔子的心是既然不动，随感而应的，言论很少，并不假设对象，独自去做脱离世俗的方外之谈，所以庄子够不上圣人的资格，而只能成为百家的首领。过相的这种看法与王弼的圣人体无的思想是相通的。王弼对孔子与老子进行比较，认为老子经常讲无。说明他并未体无而停留于有的现象层次。孔子仅只讲有，说明他已经体无而上升到本体的高度。所以，孔子的地位高于老子。我们曾经指出，王弼的这个思想不只是局限于讨论孔老优劣的问题，而是他构筑自己的贵无论玄学体系所一贯坚持的哲学主张。王弼力图通过由于无这一对范畴之间的相互依存、相互转化的辩证关系。把现象与本体、名教与自然、现实与超越结合起来。王弼的哲学著作主要是《老子著和《周易著，为了使这两部著作构成互补关系，以体现他的哲学主张，所以王弼不得不重儒而出道。郭相也是如此。虽然郭相是以庄子为依据来阐发他的玄学思想，但是为了把庄子改造为适合于当时的时代需要。服从于玄学的主题，也不得不把庄子的地位排在孔子之下。玄学家重视庄子，是从阮籍、嵇康开始的。嵇康在《补疑集》中指出了庄子与老子的不同：“宁如老聃之清静微妙，守玄抱一乎？将如庄周之奇物变化，动达而放逸乎？”嵇康的着眼点在于精神境界与人生态度，呼应老子的思想。可以做一个狷界自首的隐士。庄子的齐物思想，则使人随顺世俗、旷达放逸、灵活得多了。阮籍在《答庄论》中，也是从这个角度来概括庄子的思想的。他说：“庄周见其若此，故述道德之妙，叙无为之本，欲言以广之，假物以言之，聊以于无为之心，而逍遥于一世。”实际上，就追求个人的精神自由而言。老子的思想确实不如庄子。自魏晋禅代以后，知识分子热心追求这种自由，人们纷纷从老学转移到庄学上来是可以理解的。但是，这种自由应该与明教统一起来，而不能与明教相抵触，也是一个十分重要的现实问题。所以，郭象一方面要顺应当时的精神领域的动向，另一方面也要从维护明教的角度对庄子做出不同于阮。继二人的新解释，在《庄子序的第二段，郭象对庄子的思想重新做了概括。这种概括也就是郭象自己的独化论玄学体系的总纲。他说：“然庄生虽未提之言，则至矣。通天地之统，叙万物之性，达死生之变，而明内生外王之道。上知造物无物，下之有物之自造也。其言宏绰，其旨玄妙。”智治之道，容威止雅，泰然浅放，放而不熬。故曰：不知义之所是，猖狂忘形而导其大放。寒补而息乎澹泊，古复而游乎混茫。知人抱乎无亲，孝慈忠于坚忘，礼乐复乎己能，忠信发乎天光。用其光，则其朴自成，是以神气独化于玄冥之境而源流深长也。郭象认为。庄子思想的主旨是一种天人之学，其内容包括了自然与社会两个方面。就自然而言，是通天地之统，叙万物之性，达死生之变；就社会而言，是明内圣外王之道。而贯穿于这种天人之学的总的指导思想，就是上知造物无物，下知有物之自造，也就是独化。所谓独化，意思是虚然自生，物之自尔。独生而无所自界，每个具体的事物虽然都按照自己特有的性分而独化，但并不是彼此孤立、互不相舍，而是结成一种协同关系，在玄明之境中得到统一，创造出整体性的和谐。社会的情况也是如此，人们无拘无束、任性而行，就能合乎大道，不用知道仁义礼乐、孝慈忠信，而自然合乎他们的规范。因为这些规范实际上就是人们的本性的流露，如果保持这种质朴的本性不受破坏，国家政治就能独化于玄明之境，保持永恒的和谐。在《庄子》序的最后一段，郭象着重谈了庄子思想的社会作用。他说：“故其长波之所荡，高峰之所善，畅乎物怡，适乎民愿。红其笔，解其玄，洒落之功未加。”而今夸所以散，故观其书，超然自以为己当今昆仑，涉太虚，而有胡恍之庭矣。虽负贪婪之人，尽造之事，在而揽其余方，为其一流，仿佛其阴影，游族旷然有忘形自得之怀。旷叹其远情而玩永年者乎？虽绵渺清霞，去离尘埃而反冥极者也。郭象认为，庄子强调自然与社会的和谐。这种思想畅乎物宜，适乎民怨，最切合当时的社会需要。其流风余韵可以消除人们的贪婪之心、矜夸之志，按照自己的性分生活而忘形自得，在现实中获得超越，复归于整体性的和谐。庄子思想的社会作用就在于红其笔，解其玄，去掉人们自己给自己带上的精神枷锁。为人们提供一个去离尘埃而反明极的超越的精神境界。从《庄子序》序中，我们已可大致看出郭象玄学体系的理论特色和旨趣所在。比如，郭象把名教规范解释为“复乎己能，发乎天光”，这就不同于裴伟。裴伟在《重有论》中曾说：“居以仁顺，守以公俭，率以忠信，行以敬让。”但是，裴伟的玄学理论不能证明这些名教规范是内在地缘于人们的自然本性，仅仅指出他们是由圣人根据随礼群生的需要而建立起来的。再比如，郭象和阮籍、嵇康都讲超越，但是阮、嵇二人是要超越名教，郭象则只要人们超越自己的轻夸、贪婪、尽造的思想，而不必去超越名教。郭象着眼于名教与自然的结合。这一点与王弼是相同的，但是郭象的理论基石不是以无为本，而是上知造物无物，下知有物之自造的读化论。郭象的读化论重点在于明内圣外王之道，是一种政治哲学，但同时也是一种超越哲学。他吸收裴伟的思想扬，扬弃了阮籍、嵇康，同时也吸收阮籍、嵇康的思想扬，扬弃了裴伟。郭象的玄学究竟是致力于为现实的存在做辩护，还是致力于用理想来纠正现实呢？看来郭象是一个有理想的人，神气独化于玄明之境就是他的理想。所谓玄明之境，意思是整体性的和谐。国家政治如果处于这种和谐的状态之中，人们所向往的正常的封建秩序也就得到了实现。在郭象所生活的那个时代。这种和谐的状态是不存在的。八王之乱把国家政治搞成一团糟，破坏了这种和谐。在郭相的心目中，掌握权势、兴风作浪的八王都是一些贪婪之人、尽造之事。郭相把当时的现实的危机归结为思想原因，认为有必要用自己的玄学去解决他们的思想问题，红旗笔，解其玄，使他们忘形自得。并且进一步驱离尘埃而反明极，于是国家政治可以复归于原始的和谐。由此可见，郭象的玄学体系大致包含着三个层次：首先，他用上知造物无物，下知有物之自造的独化论来证明自然和社会存在着一种原始的和谐；其次，他从各个方面来探索破坏这种和谐的原因；最后，他提出了一种如何在现实中超越的人生哲学。用来纠正人们的种种不正确的思想，使自然和社会恢复原始的和谐。他的整部《庄子柱》著基本上是围绕着这篇《庄子》虚的思路展开论述的。他的《论语体略》中的一些片段言论，也是由这条思路贯穿起来的。因此，我们下面深入剖析郭象的读化论的体系，也相应的划分为三个层次。本集播放完毕。